0: Hola, hola, sí, Barbie, sí, soy yo, ¿quién habla? Soy yo, boluda, Barbie. Perdón, no, no no, entiendo, no entiendo, ¿me estás haciendo una joda? No, nena, soy yo. Va, bueno, soy vos. Mira, querida, estoy con un montón de laburo a full, así que no estoy para que me cargues. No, 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 para, para, para que te explico. Buah, dale rápido, porque parece una joda. ¿Viste que vos la otra vez te fuiste a sacar sangre? Mm, sí, sí, la, la semana pasada. Eh, ¿Vos cómo sabés? Porque con unas gotitas de tu sangre, los del laboratorio ya tenían todo, todo, todo tu ADN e hicieron un clon. O sea, yo. ¿Me clonaron? Vos me No, esto es una joda. No, boluda, ¿no ves que tengo tu misma voz? Y si me ves, te caes de orto. Somos dos gotas de agua. Ah, pero, pero yo a estos tipo le tengo que hacer un juicio, los tengo que ir a matar, no puede ser. ¿Cómo me van a clonar sin mi consentimiento? Bueno, en realidad eh, sí diste tu consentimiento. No, no, yo no di mi consentimiento. ¿Cuándo di mi consentimiento? ¿Vos te acordás que después que te zancaron sangre, que hicieron, te hicieron firmar un montón de papeles? Lo contaste el otro día en la radio sí, sí, ya sé, sí, me acuerdo pero vos qué me querés decir, si yo apenas podía leer estaba medio por morir y sí, bueno, te agarraron débil sin los anteojos, te sacaron medio litro de sangre, no podías ni leer y bueno pero qué hijo de puta
1: <risa>
0: bueno, pará, para Barbie, tranquilízate mirale el lado positivo ahora tenés una amiga más que es igualita a vos hasta podría reemplazarte en tu trabajo ajá uh -huh. Bueno, esto me interesa. Eh, ¿Vos también eh, fuiste a Económicas de la UBA? Por supuesto, por supuesto. Yo tengo tus mismas habilidades. Puedo analizar un balance, puedo hasta firmarlo. Puedo asesorarte impositivamente, hacer alguna auditoría. Soy muy buena en impuestos. Para, pa, para, 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 para. Entonces no sos economista. ¿Vos sos contadora? Sí, claro. ¿Vos no? No, boluda, soy economista. Ah, con razón me contó a probar estadística. Bueno, no, lo que me pasa a mí es que no puedo creer que tenga un clon que encima sea contadora y crea que es lo mismo que una economista. Bueno, cálmate, cálmate, Barbie. Eh, es un detalle. ¿Detalle? Detalle sería que salieses con seis dedos en cada mano. Que seas contadora es un montón. No te alteres. Relájate, tranquilízate, pensá las posibilidades ¿Pero cómo? No me voy a alterar Me acabo de enterar que tengo un clon Y encima que es contadora Lo único que me falta es que seas libertaria ¿Ten... ¿Hay algún problema con eso? ¡No! ¡No! ¡Sos libertaria! ¿Qué? ¿Me vas a decir que vos estás a favor de la casta? Contadora de libertaria La concha de la lora <risa> Creo que hasta acá llegamos. Qué pena. Podríamos haber sido mejores amigas, reemplazarnos en el trabajo y todo. Pero aún. Pero aún te queda la otra. ¿Cómo que me queda otra? La otra clon que hicieron de vos. ¿Cómo que hicieron otros jamás? ¡Son los desubicados! Bueno, si qué le pasó tu WhatsApp. Pero ella sí es economista. En realidad no, ella es policía de la ciudad.
2: Dos tipos de cambio una vez más Con equipo completo A diferencia de Scaloni Estamos todos y estamos Con los mejores, los titulares Y quiero pasar a eh, Contarles quiénes son eh, Bueno, yo soy uno de ellos Mi nombre es Pablo Javier Mira Y bueno, ahí tenemos una titular Femenina, nuestra frontera De posibilidades de producción Siempre ahí en el límite Aunque con rendimientos levemente decrecientes Estamos hablando de Bárbara Williams, ¿cómo estás?
0: Buenas noches a todos y todas Estoy muy bien acá, me enteré que tengo dos clones Mirá, eh, qué bien, ¿no? La verdad que es un montón, es un montón Sí, me hubiera gustado que sea arquitecta, pero no
2: Tenés un clon, ¿no? Sos vos y otro No, otra. son dos
0: una de policía de la ciudad ah, y otra sí, ahora, eh, No
2: lo había entendido del todo, porque las, las voces se parecían mucho, eh, bueno, pero ahora lo voy a escuchar de nuevo. Son clones, se van a parecer o sea, mucho. Se
0: van a, son exactamente iguales.
2: ¿Podés mandar otra para acá? Por las dudas que digan una de esas es un poquito mejor, no sé. Eh, quizás,
0: en realidad se podrían clonar ustedes que vienen con faltazos. <risa>
3: okay. no yo no estoy con
2: faltazos. Señoras señores, es momento de presentar al faltador serial de Dos Tipos de Cambio. Es mi amigo además es matemático. Es economista, es auditor y, ¿por qué no economista? Es el hombre que es único, no tiene clones. Gerardo, The Only One, Ravna.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Realmente es un placer estar nuevamente acá. Welcome Después to Argentina. Que me hayan vetado. ¿sí? Desde cancelado. La radio. Me hayan cancelado. Cancelado. Por decir mucho. Eh, sí. La palabra. Eh, este, eh. Así, ah, eh. exacto. Este, pero bueno, estoy feliz por fin de estar acá. Este, eh, le quiero mandar feliz. un gran saludo a mi mamá, Rita. Le Rita, le quiero... eh, beso, enorme. Un beso a Rita. Este, y bueno, si quieres te cuento qué día es hoy, Pablo.
2: Sí, sí. Eh, quiero que me cuentes qué día es eh, hoy, porque est hoy estamos apurados, tenemos un montón de cosas para contarles. a Estamos nuestra a full audiencia. con un montón de temas, ¿verdad? Así es. A full, a póker, a generala y doble general también. Tachame la doble general. Táchame la doble. Bien. Qué buen nombre, tachame la doble para un programa de radio. Puede Se, ser. De existir. Sí,
3: sí bueno. Seguramente. Bien, hoy es el día 17 de noviembre y ah. en la economía es el día del efecto Olivera Tansi no me
2: jodas vamos que el efecto Olivera Tansi eh, tiene su día sí vida.
3: exactamente es el 17 de noviembre porque un día como hoy ¿Sí? nació Tansi
2: mira tans... Tansi.
3: Tansi tenías que hacer ese chiste sí, sí ah, el sí problema porque ustedes se acuerdan cómo es el día eh, cómo es el efecto Olivera Tansi con el, Yo inflación. el
2: Olivera pero no el Tansi
3: y fue algo el mismo Es el mismo, ah, es, el okay, mismo okay, es el mismo okay. porque en realidad eh, Julio Olivera eh, este, desarrolló el concepto en 1964. Claro. Pero luego, en 1977, Vito Tanzi formalizó pará. lo que
2: fue bautizado como el efecto Olivera Tanzi. Para, para, para. Pará. ¿Vos me querés decir que el argentino Olivera descubrió el efecto en el 64 y un piola? En el 77, 13 años después, sí. por escribir un par de ecuaciones, se llevó el nombre también con ¿Sabés el cuánto, Tano ¿Sabes cuántos casos hay
3: de esos, Pablo? Uf, no hay me un hablé, montón. No ¿De, me segundones? Hablé. ¿De segundones? ¿De segundones? <risa> hay un montón. Hay un montón. Y quiero que vos no también algunos.
2: ¿Quedó libera como segundón de Tansi? ¿de no, es
3: el efecto libera Tansi, no Tansi olivera libera. Lo curioso. Lo curioso, bueno, el efecto libera si lo conocen, todos los economistas sí. lo saben, es con un periodo de alta inflación, los gastos corrientes del Estado se actualizan más rápidamente que los
2: ingresos. Incluso incluyendo
3: al el, 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 el señoriaje, ¿no? el impuesto a, ah, a la inflación. Porque este... los impuestos se
2: refieren al periodo anterior. ¿no? Claro. Ganaste en el periodo anterior, ahora se aceleró la inflación, ya no cobras tanto. Entonces
3: ¿no? eso genera un mayor déficit fiscal, cosa Correcto. que ocurrió en 1975 en Argentina. Ahí tenés. Un poco tan si se se basa en eso. En el Rodrigazo, y también en 1991 es tan simple, eh, con la ley de ¿no? convertibilidad. El, el efecto es muy, muy es simple, tan simple. Pero ahí está. El, lo curioso del tema es que quien nace un 17 de noviembre sí. es Calisto Tansi, que es otro Tansi, pero ah, nadie se dio cuenta. Tansi, no. Nadie ah, se dio cuenta. Y quedó. Este Calisto Tansi fue un hombre de negocios italiano, el creador de Parmalat, y que terminó generando su bancarrota. La empresa bancarrota, Laxia. ¿sí? Laxia. Eh. Empresa láctea italiana, italiana uh -huh. eh, que fue fundada por él y que el chabón se choreó 800 millones de euros de la empresa y terminó haciéndola. Eh, de, Pero terminó si haciendo era de la... él,
0: ¿se los, se los robó.
3: Bueno, lo que pasa es que después <risa> le hizo una sociedad anónima, ya no era toda de él. Ah, bueno. ahora, ¿Sí? Sí, ahora sí, ahora sí. Así entiendo. que eso hay que tenerlo en cuenta. Terminó generando un agujero de 14 mil millones de euros, que es algo así como 20 mil millones de dólares.
2: Que no este fue por el efecto época. Olivera Tansy. No, nada que ver. Ah. Pero
3: bueno, como un Tansy nació un 17 de noviembre, hoy es el día del efecto Olivera Tansy. Muy Tan bien.
2: simpático Gerardo Romner como siempre. Eh, estamos en condiciones de presentar a nuestro operador y CEO y eh, castigador oficial de sí. Mixtape Radio,
4: Paul Sandor. Bienvenido. Bien. Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien?
2: Perfectamente, se te escucha perfectamente, Paul, desde el otro estudio, desde tan lejos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pablo, vos
3: tenés la pregunta para él hoy. Tengo o la voy, pregunta oye, para si él. la puedo hacer yo. Bueno, yo, ah, se, la hago, yo se la hago en, en otro programa.
2: En otro programa te, te dejo sí, que la sí, hagas sí. vos. Hoy es un tema muy importante porque nos vamos a extender sobre esta cuestión sí. cuando me toque la sección a mí. Sí. Así que, Paul, bueno, espero que te luzcas porque, digamos, esto va a ir. Es como
4: la premisa.
2: Es como la premisa, es sí, decir, sí. yo no voy a poder hacer una buena sección. Sí. Si vos no contestás bien esta pregunta que te voy a hacer Así que, Mucha presión eh, Sí, pero bueno, esperemos que lo sortee con éxito eh, El tema que queríamos que desarrolle Es, es el problema del eh, second best O sea, el problema del de segundo mejor
4: El segundo El, el teorema del segundo mejor sí, sí. sí, Bueno, lo que se dice es que el segundo Es el primero de los perdedores Que no deja de ser, no deja de ser primero eh, Es, es como, una, como una paradoja que sea da, ¿no? <risa> Porque esos segundos sos el primer perdedor. O sea, Eso es ganaste Pilardo. Claro, claro, ganaste, ganaste ah. la medalla al mejor perdedor. el mejor perdedor. Eh, los lo segundos, lo, no sé por qué lo puse en vos, digo, los segundos son los mejores perdedores. Vos sabés
3: por qué lo pusiste en él. Sabés por qué. No, sabés no, no, muy no.
4: bien. No. por qué lo pusiste. Pero, en él. ¿Por pero, qué este, me metí en esto? Claro, pero bueno, no, nada, qué sé yo. Es, 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 es valioso también porque este, te, lo único que da es este. el valor que uno puede llegar a tener uno se quiere mucho, es un segundón, estudió y trabajó para eso. llamó ser primero es muy fácil. Ahora, ¿quién, quién juega? Es como, claro, es difícil para. ser segundo.
3: Eso lo, lo puedo repetir yo, lo puedo decir en otro contexto. Te, te lo regalo. Ser el primero es muy fácil.
4: Claro, porque bueno, okay, tenés okay. que hacer, tenés que hacer mucho, mucho esfuerzo. Sabes, uno sabe que, claro. que la meritocracia se trata de eso. Vos trabajás mucho, ganas mucho. Así es fácil. Ahora, ¿quién te ¿Quién te asegura el segundo puesto? Nadie. Claro. Es difícil de llegar al segundo puesto, así que felicitaciones a los segundos. Bueno, acabamos de aprender, Vamos. Pablo, lo que es
3: la paradoja del second best de sí. Paul Sandor. Sí. Sí,
2: estilo Paul Sandor, es
3: estilo, el efecto Paul Sandor. El efecto esto. Paul Sandor. Sí. Paul lo descubrió en 1964
2: y Sandor en 1977. Eh, estimada Bárbara Williams, eh, las redes sociales, ¿dijeron algo esta semana?
0: Sí, te felicitaron. Me felicitaron.
2: Por ser el primer perdedor.
0: El primer...
3: Pero la verdad que sos nuestro primer perdedor. Y es como el mal de los rastrojos, ¿viste? Es malo pero es nuestro.
2: Pero te queremos igual. ¿Pueden explicar por, por favor de qué se trata esto? ¿Por qué no lo explicás esta, vos, Pablo? Este, esta agresión. ¿Por bueno, qué? Este, el Banco Central eh, estableció un premio que se llama Raúl Previs en honor a un economista del cual otro día Paul podría hablar. Le podrías preguntar por economistas a Paul. Sí, sí, sí. Eh, Raúl Prebich. Eh, un economista argentino bastante importante y este premio consistía en dar eh, bueno eh, premios en dinero a eh, ganadores en, en la categoría creo que era de estudiantes segundo no sé si eran recibidos profesionales sí. economistas recibidos y el tercero para la mejor tesis doctoral ¿sí?
0: claro como justo había vos dos estaban... premios
2: monetarios en el primero dos premios monetarios en el segundo y en el tercero había <risa> <risa> Un premio monetario el primero y una, una hermosa mención honorífica eh, no pecuniaria.
0: Sin sí, sí, premio, <risa> sin... La palabra
2: no pecuniaria está buenísima, ¿no? Es como decirte... Che, este, esto, ¿cuándo me vas a pagar la deuda? No, nosotros tenemos una deuda no pecuniaria. ¿no? <risa> <risa> en vez de decirle no te voy a agarpar, decís la palabra sí. no pecuniaria y quedas bárbaro. Pablo, sí. tenés que ver en la parte, la parte
3: positiva, bueno. sí, porque eh, aquellos que han ganado un premio pecuniario, precisamente, el dinero va y viene y se les va a ir. El honor no te lo quita nadie, Pablo. El honor, el como dijo no es muy fácil ser primero. Exactamente. Así es.
2: Bueno, bueno eh, vamos a un, un separador porque ¿verdad? ya estamos con nuestros invitados eh, del día de la fecha Martín Segovia y Federico Fabata directamente desde dónde Paul desde Córdoba sí señor ah, sí. desde la Asociación Argentina de Economía Política el, el AEP uh, eh, con nosotros así que lo admitimos un separador y enseguida el reportaje el eh, registro de lo que ocurrió eh, que está ocurriendo en Córdoba en este momento adelante
0: dos tipos de cambio Dos A los que no les queda otra opción que creer en el libre albedrío. Siempre
4: continuas, amor a la deriva. Tu función después de
3: loco. Un amor y de tu mirada. ¿Qué más? Que Gerardo. me cambias solo un poco. Que vos,
2: que vos. El efecto Gerardo Rossi. Soy yo.
3: <risa> ¿De quién? ¿De quién? Por supuesto, de la matriz
2: traspuesta. Me encanta, me encanta traspuesta. ¡Rock afónico! Bueno, un temazo. Realmente estamos con nuestro invitado. A ver si se escucha Federico Fabata, directamente desde la República de Córdoba.
5: Buenas, buenas, buenas noches, buenas tardes.
2: ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, querido? ¿Está Martín Segovia contigo o no?
5: Eh, mira tiene un poco de vergüenza si uno puede...
2: Bueno, hace bien, hace bien. Son cientos de miles mi... de escuchas de este programa en este momento. Todos además muy ansiosos por escuchar el sí. reporte. Es el más, re eso. se han reunido en un
3: en, en un, ¿cómo se en llama? Un bar... en un estadio en La Plata para escuchar <risa> dos tipos Está, de cambios y miedo, el, reporte
2: de Fa, eh, el reporte de, de Fede Favata. Fede Favata, Fede Favata eh, estás entonces en Córdoba. Hablanos en, en cordobés para chequear.
5: No puedo hablar. Mira, solo, solo voy a decir que cuando llegué yo había buscado en Google a ver qué temperatura promedio hacía acá. Bien. Y, y debo decir que el estimador era sesgado porque era promedio que verdaderamente no lo, no lo representan. Yo busqué que rondaba entre los 20 y ¿Sí? los 30 grados y pues cuando yo... llegué estaban 39, 40. No joda Y yo traje un solo pantalón corto. Sí. Eh, no. Siempre sí, después campera, pantalón largo, jean, ropa formal. Ropa de
2: invierno te llevaste. Eh,
5: Pero como estamos, que pifé, tipo, estamos en noviembre. Como, como la estimación típica de un economista subestimé. De un, de un econometrista. Que, sí, que tuvo, tuvo un sesgo bastante importante sobre mi modelo, así que acá, acá estoy sufriendo los, los males de esta temperatura como de dicen, casi 40 grados cordobeses.
0: Como dicen en casa de econometristas.
5: En Casa Econometrista, <risa>
2: eh, regresión de palo. Promedio fallado. Modelo cejado. Promedio cejado. Muy bien, muy bien. Fede Fabata, contanos con qué eh, personas famosas te encontraste en la reunión de Asociación Argentina de Economía Política
5: 2022. Bueno, mira, primero tuve un pequeño problema con Martín Trombeta que me pidió uh, pañuelitos. Uh, uh, sí, si, fue, fue el primer mensaje, me dice, puedes uh. traerme pañuelitos? Le digo, Trombeta, no si, tú estás ¿no? viajando en auto... Con, con 45 grados, con el aire acondicionado <risa> que no daba más. Y Martín me estaba pidiendo, por favor, un pañuelito. Eh, este fue el primer personaje. Después, eh, damos un segundo encuentro interesante. Fue con Silvia London. Silvia ¿Sí, London, sí.
2: estuvo en el programa, claro.
5: Bueno, Silvia es una defensora del helado de menta granizada. Así que no, sí si lo puedo hacer. Sí. La rebanco eh, la rebanco
3: rebanco. Mandale mis estoy saludos. Estoy eh, vale. y también de la naná como gusto de lado, también me gusta
5: eh, ahí te, te lo peleo un poco así que <risa> no. para escucharme, antes creo que eh, cumpleaños, ¿no el señor?
2: ¿quién?
0: Eh, Gerardo, claro. cumplió y le dimos un regalo Cumpleo, sí, sí,
5: cumpleaños sí sí,
3: sí, de eh, obtuvo, octubre obtuvo
2: su regalo
5: correspondiente
3: sí, sí, hace casi ya tres semanas pero gracias, bueno, Fede
5: fue un... Tuvo un 6 el tema. pero está
3: bien. Le estás pifiando en todo, sos realmente un economista.
5: Sí, sí, sí. Bueno, pero para, sobreestimé, subestimé. Si saco es promedio, estoy. Está bien. Ver, la sí, verdad que sí. Como que no hay tanto tanto problema. Y después, bueno, estuvo Walter hablando un poco Walter Sofran, sobre Tata. Eh, Juan Carlos de Pablo. Ahí realmente. ¿Saludaste De
2: Pablo? ¿Te saludó De Pablo?
5: Sí, sí, igual, pero él dice que. Yo soy de Chacarita, y dice que tira piedras no piensa saludar, así que medio que me un poco. Sí, eso, eso es un problema, pero bueno, él sabe, sabe que yo soy de, de Chacarita. Después, Pablo, tuvimos un inconveniente porque con el artículo nuestro, ¿viste? ¿Qué pasó? Eh, ah, y quiero decir, eh, Federico Fata eh, presentó un artículo
2: que escribimos con él, que forma parte de una tesis... Que salió segunda en un premio, no sé si les conté. Bueno, no importa. Eh, ¿qué contame, contame qué pasó con la no, bueno, de bueno, quieren,
5: quieren dar de baja el premio en gran medida porque dicen que los estimadores tienen tienen cego, son de máxima varianza, <risa> o sea, que no hay ningún estimador que tenga más varianza que eso. <risa> que lo que hicimos nosotros. Mal. ¿Cómo? No, que lo, lo que hicimos nosotros, decía todo Sí, mal. sí, o sea, como que utilizamos tendencia en vez de ciclo, oh, que, como, como que tiene cego, que cuando, o sea... Básicamente lo, lo que sentí es que como que nos acusaron sí. que las estrellitas fueron puestas en Excel. No. Que no dio significativo y no, que bueno. nosotros hicimos tres veces signos sobre, sobre las estrellitas. Yo y me dije bueno. estrellitas, a bueno, mí me dijeron
2: es... cuanto más estrellas mejor y yo entonces le fui agregando estrellitas. Sí, no, pero eso es cada vez que ganas un mundial. este
3: <risa> no, lo que ustedes lograron.
5: Es que nos llamaron el paper de las tres marías. Porque tiene tres estrellas en todas partes. Y yo estaba preocupado porque dije: Mira, si te querés pelear, fue Pablo el que me dijo tenemos que poner estrella. Yo, yo no lo quería hacer, pero bueno. Ahora somos el, el Team Tres Marías.
3: Bueno, es el famoso modelo Garch, ¿no? El que ustedes Bueno, dicen.
5: bueno para, porque junto con Martín Segovia presentamos el modelo Garch no en bar. O sea, imagínate si hay un bar En un bar encima, decirlo, claro. Garch, en un bar, después vamos a entender mal, lo cual es como que tenemos que decir, no, mira hacemos un valor a riesgo con un modelo que corrige heterosegasticidad. Tenemos que dejarlo así porque si hacemos técnicamente... De, de sí, sí,
2: sí, sí, si no queda feo, queda feo. Eh, Fede, eh, ¿escuchaste alguna ponencia, algún paper que te haya interesado? ¿Alguna presentación que te resultó interesante? ¿O te fuiste a comer y a, 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 a no sé, a la sierra? ¿Qué hiciste?
5: Hice un poco de todo, o sea, realmente... No voy a mentir. Hice un poco, digamos, vida... De
2: siesta,
5: sí. Y después estoy conociendo Córdoba. Ahora sí voy a hacer todo networking en donde uno come en la AEP. Así que ahora en un ratito tenemos que estar ya sobre el cabildo comiendo. Eh, y un paper que me pareció como con nombre lindo como para vender. Fue el sí. de Julio Fabriz. Que hablaba sobre bueno. la cuadratura gaussiana. No me quedó claro qué es la cu cuadratura gaussiana. Pero es un nombre que creo...
2: Que, vale la pena.
5: ¿Por qué ven? Y si a mí no se no, le digo, mira abuela, estoy investigando sobre la cuadratura de Gaussiana. Se va a poner sustenta y se va a pensar que va a publicar en, Algo. en la mejor revista que se puede ocurrir.
2: Che, Fede, te. te... Te quedas cinco minutos que te quiero contar algunos papers que estuve viendo en las presentaciones, en los resúmenes que me resultaron interesantes. A ver si por ahí escuchaste alguno de esos o te resulta a interesante ver. y de paso se lo cuento acá a mis, sí, a mis amigos saberla. del programa. Sí, sí, algunos que me llamaron la atención. El primero es evaluando la mortalidad atribuible en el presente eh, y en el futuro a las temperaturas extremas en Argentina. Uno hubiese pensado, bueno, tuvimos COVID, papá, digamos, se murió un montón de gente. No, este es un paper sobre cuánto te mata la temperatura extrema, hecho por Mariano Rabasa y Mariana Contegrán, entre otros. Y el paper analiza justamente el efecto de las temperaturas sobre la mortalidad. Y entonces uno diría, bueno, la, la primera pregunta que hay, ¿cuál es? Si, que, si mata más el calor o, o mata. ¿La humedad? Agredado. O la humedad, <ríe> obvio. O el frío o la humedad, claro, cuáles son los, los, los factores. En este caso, la pregunta que se hacen es si es el frío o el calor. Y ahora los, los dejo votando. ¿Qué.? ¿Qué genera más muertes? ¿El calor o el frío? Ver. El calor. El,
5: el calor, dice Gerardo, el frío. Y mirá, yo, digamos, estando acá en Córdoba, creo que esto es un experimento social, <risa> ¿no? acá, a, a, digamos, para ver la significancia de este trabajo, Sí. y te diría que, que para mí es el calor sin haber escuchado esa charla.
2: Bueno, Ron, eh, es el frío lo que mata más gente, aparentemente. Oh. y no solo ya, no eso, mané. sino que calcularon el eh, costo sobre el PBI. De las muertes, porque cada persona tiene un valor, como Gerardo Romero alguna vez ha contado, que se puede medir en términos del PBI y las muertes totales de verido, debidas al frío equivalen aproximadamente eh, a 0,6% del PBI. En total. No sé, espero que no sea por año esto, porque si no es como mucho. Mientras que las muertes por calor es solamente un 0,1% del PBI. Así que son seis veces más las muertes Aguántate por, frío la, Fede, por no calor. Aguantatela, Fede No es para tanto. Ponete un sobre todo por las dudas, viste. Porque tenés mucha más chance de morir de frío. Así que cuidado. Ese fue el primero de los papers que recomiendo. Por ahí todavía, si te quedás, lo podés escuchar. Otro paper que me resultó interesante es. El proceso de reformas de Vietnam a partir de 1986. Importantísimo. Oh, ya, si yo quiero aprender algo, es lo que hicieron los vietnamitas. ¿Algo? Ya, presentó perdón, algo Pablo. así. Sí, sí, sí,
5: increíble. Acá se ve en Córdoba, que hay muchos graduados. Y eh... van haciendo fiesta joda Estuvo todo todo el día así en todas partes, hay hay mucha fiesta en todos los graduados. Esto es otro para país parar.
2: claramente, ¿no? Córdoba es otro país. Eh, La pasan vos eh,
5: Eso claro sube.
0: <risa> desayunan con fernet ahí.
5: ¿Fernet? Sí,
0: desayunan con fernet en Córdoba.
5: Mira, ¿sabes? Que no lo probamos todavía. Es algo que, no me, que probamos me, me pareció fernet. raro ayer en el cóctel no nos dieron fernet, Si nah. había vino, coca y demás cosas. Vamos a ver si hoy, ahora en la cena, nos van a dar Fernet, porque estamos todos con los colmillos esperando que nos den
2: Fernet. Bien, eh, así que bueno, raro, ¿no? Ir eh, sí. a analizar las reformas de Vietnam en el 86, en Martín Calver y Eduardo Fraquia, nada, extraño. Y después tenemos otro muy interesante de Gustavo Ferro y de Nicolás Gatiques explicando lo, las evaluaciones de vino a través de un análisis estocástico de frontera. Tomá. ¿Y qué hicieron los tipos? Los tipos decían, bueno, voy a, 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 a clasificar dos tipos de factores que explican el puntaje de los vinos. Por un lado, los factores objetivos. ¿Cuáles son los factores objetivos? Bueno, el precio, la, el tipo de producción que tenés, el tipo de uva, el año, el, el país, etcétera, etcétera. El aroma a madera. No, bueno, justamente. Después hay un conjunto subjetivo que, eh, bueno, hay que ver si está jorobando el tema de, de los scores y entonces lo que encuentran es que efectivamente eh, eh, los vinos eh, los determinantes objetivos aparentemente explican la mitad de lo que llaman la eficiencia en la técnica esta de frontera estocástica de no sé qué, mientras que los factores subjetivos son los que le dan ineficiencia a la explicación o sea que en otras palabras eh. lo que quiere decir es que la gente cuando le mete factores subjetivos ya el precio no se puede explicar ¿eh? Y el, el puntaje ya no se puede explicar Y es cualquier cosa Así que vamos con los objetivos Dejen de hablar de aromas raros no, no, ahora de, está hablando sobre de no eso sé Pablo. Qué.
5: Sí. Mira, lo que circula acá Yo no sé si, si la confirmación Pero ya se sabe fecha De dónde va a ser O sea, ya se sabe el lugar sí. Dónde va a ser AEP 2023 A ver ¿Dónde? ¿Tierra del sí. Fuego? ¿Malvina? No. no ¿De qué estamos hablando? Del Fernet del, no, del vino. De Vietnam. Mendoza? Vietnam. ¿Mendoza? Vietnam. ¿Mendoza? ¡Vamos! Ahí, ahí nos faltó. es lo que me dijeron. No o sea, que No lo confirmé, pero me llegó de, de varias fuentes internas que hay posibilidad que sea Mendoza.
2: no Ahí sí que no, no faltamos ni loco Vamos con Gerardo, <risa> con Barbie, hacemos el programa desde sí. allá. No, re, re.
5: Tenemos que meter a una reacción cuantílica. O dando sí, por ahí.
2: sí. Algo vamos a mentir. Algo, algo vamos a mentir.
5: El otro que me impactó
2: es el impacto económico de las segundas residencias como forma de alojamiento turístico Caso de estudio, Punta del Este. Ah, o sea que te, te, te fuiste a Punta del Este a hacer un estudio, la pasaste bomba, qué sé yo, conociste un montón de gente yo famosa. que no entiendo qué te
3: quejas, ¿dónde quieres que vaya ¿A Mar Ajo. A, ah, sí, ¿A Santa Teresita a hacer
2: un estudio Flaco. así?
0: Flaco, es joda esto. Está bien, la farándula. Qué
2: vivo, que son, loco. Hacen un trabajo ahí en Punta del Este, le pasan bomba y a eso le llaman trabajar intelectualmente. I inexplicable. Bueno, gente de Uruguay, por supuesto, ¿no? Que se podía pedir esperar. Eh, un par más. La irrelevancia del primero mejor. Tomá, voy, <risa> tomá. Puto. <Por>
4: <risa> o sea, mejor el segundo. Claro. Dice
2: Juan Carlos de Pablo. Definitivamente prefiero lo bueno a lo mejor. Se llama el paper. Paper que me reivindica, se los quiero decir, como sí. un segundo mejor que Juan Carlos de Pablo no le interesa en absoluto el primero mejor, lo que dice es conectar un poco mejor que antes, está mejor y como siempre, inefable Juan Carlos de Pablo, en un paper muy entretenido y muy divertido, muy recomendable para que lo escuchen y para que lo lean. El tipo lo que dice es, vamos de pasitos si pasamos de noveno mejor a tercero, mejor ya estamos. Y si llegamos al segundo, mejor como Pablo, mira, espectacular. ¿Para qué ir al primero? No hace falta. El Porque el primero
3: para... tiene plata. El ¿Querés algo más concreto? ¿Querés un factor objetivo? Ya hablaremos
2: de eso, ya hablaremos de eso. Uno más. Emiliano Giuponi. Influencers y su importancia para la adopción de Bitcoin. Atención, Paul Sandor, nuestro minero favorito.
0: Minero chileno.
2: Efectivamente, el estudio hace una evaluación empírica en donde la conjetura es que la demanda de Bitcoin está asociada a un parámetro de influencia que responde al comportamiento de los influencers. O sea que es
5: todo bla, 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 bla. A una prueba, Pablo, puedes tirar ahora al aire que compraste 50 mil millones en Bitcoin y vamos a ver si fluctúa un poco. Ahí está, ahí está. Porque vos sos influencer o no? Va, somos todos influencers.
2: Sí, eso podría ser que influencie Podemos el
5: precio. Podemos probarlo al aire. <risa> que es un shock exógeno o no sobre el valor del bitcoin.
2: Me gusta, me gusta el experimento. Y el último es eh, un paper de Bautista Tetamanti que se que, que se titula Procesos de gobierno y hábitos de consumo. For Falcon y la dictadura militar. ¿Qué es lo que hace? Discute el efecto del proceso de reorganización nacional de la dictadura, del 76 al 83, en los niveles de consumo del modelo Ford Falcon. ¿Por qué? Porque al asociar la dictadura con el modelo Ford Falcon es posible que la gente termine consumiendo menos porque te referencian a eso. Sí. Y efectivamente encontró que... Un, una caída de más del 90% de los niveles de consumo de Forfanco respecto a los niveles eh, esperados eh, en una realidad sintética que había construido, vos sabés de esto Fede, así que efectivamente la gente dejó de, de comprar Forfanco. Falcon quizás tampoco se producían en después, pero bueno, eso son muy difíciles de estacionar, me parece son muy grandotes, no muy grandotes así que no sé si es eso eh, que la asocian con la dictadura o qué, pero ya no se compra más Ford Funko, querido Fabata Ahí, ahí estamos. ¿Alguna otra anécdota? ¿Algún otro comentario sobre, sobre AEP Córdoba?
5: No, por el momento no. Ahora estamos ansiosos que vamos a ir para el Cabildo, que vamos a comer. Vamos a ver qué hay de, de rico y esperemos Bien. que haya fernet. O sea, digamos, esperamos de que haya Fernet y después, como todos los años en la AEP, vamos a salir a tomar algo o a bailar. Así que estamos ansiosos por eso.
2: Fede, te voy a pedir un solo favor. La EP creo que todos los años, no sé si esto eh, se hace mientras dura la EP o unos días después, pero eh, se pueden proponer mesas, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, me gustaría hacer esta mesa para el año que viene, mm -hmm. a EP. Nos gustaría hacer sí. una mesa de economía y humor, o humor económico o estoy, algo para el estoy, estoy, Así que estoy, si te animás a proponerla, vos, Trombeta y toda la, la gente que nos sigue allá... Vamos este, a
5: luchar por eso... Dale. Y mientras
2: va a participar,
5: yo, yo quiero tener una especie ¿Querés de... Querés una
3: comisión, vos querés... Vos lo proponés, pero estás pidiendo la comisión, básicamente. No,
5: no, yo quiero tirar tres, cuatro chistes y la comisión.
3: Ok, pero el de... El, el, ¿Qué le dice
0: un economista?
3: No, el de la brelata ya está, eh, no me diga, no venga con el de la brelata. Ya está ocupado, no, 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 ese lo va a decir Barbie, ya está.
5: Vamos no a hablar chistes buenos. Vamos a buscar economía con humor. Creo yo que Walter tiene que estar porque por sí. el Big Data tiró cuatro chistes que me parecieron excelentes. Y creo, creo, creo que Pablo también.
2: Sí. Eh,
3: y dos Fede, tipos bueno, de cambio, Al, al final van a estar todos menos nosotros Pero está bien de, Por lo menos que la mesa
2: diga en honor a dos tipos de cambio, dos tipos de cambio Al menos bien. eso, viste eh, Fede, luchemos por la mesa Es lo único que te digo eh, Muchísimas gracias eh, Has reemplazado ahí. nada más y nada menos que a Martín Trombeta Y lo has hecho de manera Excelente. impecable <risa> Chao, chicos
5: Nos te vemos mando Fede de Federico te te comenta, a Córdoba.
2: directamente de Córdoba Seguimos en dos tipos de cambio Dos tipos de cambio a favor de las reglas
1: firmes.
0: Cada vez que las consideremos adecuadas, por
2: supuesto. Información concentrada en tu esperanza. Alta tu actitud normal de te estudé. De estoy escuchando estadísticas, Gerardo. Sí,
3: pero no es Snedecore de lo que estás escuchando. porque es? eso es un tema in, en inglés de Los Incejados. En cambio, lo que estás escuchando de Los Incejados es uno de sus temas más espino, eh, ah, espinetianos. Más espinetianos. Sí. Que es Leptocúrtico por tu amor.
2: Qué eh,
3: que también tiene algún dejo de asimétricamente antiestéticos y tu percentil me molesta.
2: Pero tu percentil me molesta es más romántica. ¿no? Es más romántica. Mucho más romántica. Es más romántica, así es. Señoras, señores, dos tipos de cambio. Eh, necesita explayarse sobre un tema que ha sido... Furón. Que nos
0: afecta a todos.
2: Sí, que nos afecta a todos, especialmente a mí. Eh. <risa> Que es, voy a tener que volver al premio Raúl Previs Tengo que, que volver porque, eh, digamos, la gente me ha llamado por teléfono Y me dijo que explicara usted, eh, lo que sucedió ¿No? Bueno, ¿cómo puede ser que el ganador no? se lleva todo y el segundo tiene una mención honorífica. Bueno, yo estoy muy contento, igual, lo primero que quiero decir es que yo le agradezco un montón, por supuesto, al Banco Central que me haya mencionado. Y a los jurados. Y a los jurados en particular, y sobre todo a ellos que a los que soborné.
0: Claro, es que no se salió tan... No, pero se ve que rata? otro subornó,
2: sobornó mejor.
0: Quiero decir algo, ¿eh, ¿sabemos cuántas tesis se presentaron? Dos. Ah, <risas> me parecía. No, es, es un dato importante.
2: Sí, no, la verdad que no lo sé, pero bueno. Extorsionaste mal, entonces. Fuera de broma, Este, muy muy agradecida, además mucha gente me, me felicitó, estoy muy contento eh, y nada, ya se sabe que el dinero no hace la felicidad, así que ¿para qué nos vamos a preocupar por eso? Eh, dos tipos de cambio, entonces, <risas> ¿Puedo, ¿puedo?
3: Sí, yo puedo sí. opinar al respecto también. Sí, te escuchamos. Este, si te que no dijiste toda la frase. El dinero no hace la felicidad, pero,
0: pero
2: ayuda. Pero cómo ayuda. Pero cómo ayuda. El dinero no, no es todo. Así es, así es. Bueno, me, mientras me seco la lágrima... <risa> eh, bueno. Sin un
0: billete, <risa> o sea, con un papelito.
2: Quiero... este comentarles un poco de dónde viene mi preocupación, mi, mi ansiedad, mi incomodidad con toda esta situación. Contanos. Y proviene de la idea de que esto que me pasó a mí no es algo poco común en la economía capitalista. O sea, ¿sí? ni, Las ni siquiera economías capital... original. Ni siquiera soy original. Exactamente. En la economía capitalista tenemos un montón de casos de lo que se llama el winner takes it All, o sea, el ganador se lleva todo. ¿Esto qué significa? Bueno, significa básicamente que hay mercados, hay productos y hay eh, eh, digamos eh, sí, eso, mercados o productos en donde el que llega primero o el que lidera o el que es eh, más grande se lleva una proporción de la torta más que interesante mientras que mientras que el resto los que le siguen sí. generalmente se llevan muchísimas partes más pequeñitas
3: bueno pero entonces no es que
2: se lleva todo no se lleva todo bueno es obviamente es una forma de decirlo ah, de una más, es una forma más de decir sí exactamente okay. no más exagerada ese como tomar el todo por las partes o las partes por el todo no me acuerdo cómo se llama la metástasis no bueno no me acuerdo bien cómo se llama la la expresión <risas> eh, tampoco metáfora tampoco era bueno era otra eh, ahora eh, esta, esta no es solamente una teoría sino que es algo que se ve verificado en muchas situaciones económicas eh, y voy a poner algunos ejemplos Uno, un ejemplo típico es el, los deportes, los deportes profesionales en los deportes profesionales uno eh, suele pensar que los jugadores de fútbol, por ejemplo... ...todos ganan una cantidad de plata impresionante y grandes fortunas... ...pero en realidad esto está reservado para una elite muy muy pequeña de jugadores... ...y del total de jugadores es posible que solamente el 1%... ...se lleve una cantidad enormemente grande de la torta total que genera el fútbol... ...mientras que jugadores que por ahí están en los puestos, no sé... ...200 o 300 de un país en cuanto a su calidad estimada se lleven nada y ganen salarios directamente de, de hambre, salgan a correr tienen que cambiarlo porque se mueren de hambre en medio partido y eh, ¿Sí? si nos preguntan cuánto gana un jugador de la C o de la B, por ejemplo, se van a dar cuenta sí. un suplente, por ejemplo, que es todo mal así que ese es un típico ejemplo de situación en la cual eh, los padres se entusiasman mucho con los hijos les dicen, no, juega al fútbol, qué sé yo, porque creen que va a ganar los millones que gana Messi sí. y termina ganando un sueldito de 30 lucas en Almirante Bron. bueno ese es un ejemplo típico, otro ejemplo típico típico es el tenis, en el tenis el jugador número 1 a 10, a 20 ganan un montón de guita, pero a partir del, del número 300 la cosa se hace muchísimo más difícil no tanto porque no ganen premios, sino porque cuesta mucha plata el hecho de movilizarse, ir a hoteles, etcétera No te pagan las cosas. Las y también está vos. el
0: salto entre profesional y no profesional en el tenis. Claro, claro.
2: Pero el tema es ese, que mucha gente o no se hace profesional, o cuando se hace profesional, bueno, el Empieza, problema que perdón. tiene es que, claro, ahí eh, hay que ver si le da positivo, tiene que hacer un gran esfuerzo. Es un esfuerzo también eh, psicológico, <risa> ¿no? Una presión psicológica muy fuerte. Porque, de nuevo, vos lo que ves en la tele es gente muy exitosa, que le da muy bien, que hace un montón de plata. Y vos te están rompiendo el lomo para no conseguir nada. También existen algunos mercados, algunos productos en donde esto también sucede. Eh, en donde hay una concentración muy, muy grande del mercado. Los ejemplos típicos que encontramos modernamente son los unicornios. ¿no? Los unicornios azules. Que son por ejemplo Facebook. Mercado libre. Amazon, Mercado Libre o Google, que son ejemplos de empresas que dentro de su rubro mm. se llevan una enorme mayoría, espectacularmente grande, del negocio eh, total. Claro. no. Con lo cual, bueno, este tipo de concentración de winner takes it all, eh, como decía muy bien Gerardo, no me corresponde solamente a mí, sino que efectivamente sucede en otros ámbitos, lo cual me deja tranquilísimo. Eh, lo que... Sí,
3: pero perdóname, Pablo, sí. quiero hacerte la aclaración. Sí. Eh, vos decías muy bien, por ejemplo, en el tenis sí. no O en el fútbol Decías que los que llegan a primera Realmente Eso. cobran mucho sí. Pero el de Almirante Brown cobra 30 lucas sí, Vos ni siquiera te llevaste 30 lucas <risa> O sea, vos sos peor que un suplente De Almirante Brown eh,
2: Sí, no sé Bueno, pero lo mencionaron al de Almirante Brown eh, Para él es un honor ser suplente de Almirante Brown <risa> así estamos, así estamos pero bueno, así es la vida, hay segundos ¿sabes? por otra parte que son muy famosos y muy importantes, la naranja mecánica, señores perdió tres finales, sin embargo adoramos el fútbol holandés salvo Bilardo, nosotros lo queremos mucho lo queremos mucho a Bus Aldrin ustedes se preguntarán: ¿quién carajo es Bus Aldrin? es el segundo hombre que pisó la luna. El primero es eh, Neil Armstrong. Sí, ¿no? No, no Louis Armstrong, como decía. No, Neil no, Armstrong. Sí Neil Armstrong. Sí señor. Y el segundo es el pobre de eh, Buzz Aldrin. Pero que yo me acuerdo muy bien de Buzz. Lo quiero mucho. sabes que cuando
3: fueron a la luna llevaron un banderín de independiente, ¿no?
2: Así es. Eh, lo llevó Neil en este caso. Que era independiente. En cambio, Buzz era de Racing. Había quilombo, había quilombo adentro. Y,
3: pero está bien, pero sí. el otro le hizo zancadilla cuando estaba saliendo Buzz Aldrin. Y... Se cayó muy lento. Sí, sí. Y lo... lo... Lo forcejeó y salió el primero, dijo, no, no, ni en
2: pedo. <risa> voy yo, voy yo, dice, sí, sí, y lo del paso, dijo lo del paso, que yo que lo leyó por otra parte, no, digamos. Un gran es paso. Más, estamos en la duda de si llegaron a la luna, bueno, ya sabemos, si la Tierra es redonda y esas cosas. Y si las vacunas funcionan. Bueno, eh, nos fuimos un poco, pero el punto era un poco este. Eh, lo que queremos decir es que en dos tipos de cambio tenemos una exclusiva: Barbie, Gerardo, Paul. Y esa exclusiva es que tenemos al Gana, al al número uno.
0: Para nosotros sos voces. Al No, 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 al
2: verdadero número para uno. Vos, para. Al ganador del premio a la mejor tesis doctoral de la historia de la humanidad. Señoras y señores, Lorenzo Cassini, le mandamos un gran abrazo y una gran felicitación a Lorenzo. Lorenzo, querido, te queremos y te felicitamos porque, la verdad. Eh, se lo
0: quiero merece. decir que quizás en otro año él perdía. Bueno. <risa> La no competencia lo, no fue fácil. Entender. Pero, ¿qué hizo
2: la producción de los tipos de cambios? Le hizo un reportaje a, al amigo Lorenzo que no pudo estar porque estaba justo dando clase en este, en este momento y supongo que no quería ser agredido por nosotros. Eso
0: te iba a decir, decir sí, la verdad, Pablo. Sí,
2: sí, 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 efectivamente. Así que, bueno, Lorenzo dejó, dejó algunos mensajes. Le queríamos preguntar, bueno, de qué iba la tesis y nos contestó esto.
1: Tradicionalmente, la literatura económica considera o consideraba que la industrialización es la única vía para el al desarrollo económico porque, por una serie de características que tiene la industria y por, también por observar que la mayoría de los países desarrollados eran industrializados. Pero últimamente o recientemente eh, la literatura económica se cuestiona esa, esa, ese postulado a partir de observar eh, dos evidencias empíricas. Por un lado que la mayoría de los países tanto desarrollados como en desarrollo se desindustrializan es decir, pierden industria eso por eh, una serie de razones entre otras que, que la industria se concentra en, en países asiáticos eh, entonces por un lado está esa evidencia de desindustrialización y por otro lado de que emergen una serie de, de servicios que la literatura llama servicios de negocios intensivos en conocimiento, eh, que pueden exportarse, que tienen elevada productividad, que pagan altos salarios, que requieren mano de obra calificada eh, y que pueden entonces ser una vía de desarrollo. Pensamos fundamentalmente en software, pero también en algunos otros servicios intensivos en conocimiento como investigación y desarrollo, marketing, algunos servicios de postventa, etc. La tesis lo que busca es un poco discutir la viabilidad de esta, de esta propuesta Fundamentalmente a partir de plantear que hay eh, muchas interacciones y complementariedades entre la industria y los servicios Porque las empresas de la industria y de los servicios innovan juntos Incluso exportan juntos porque, por ejemplo, muchas exportaciones de servicios son eh, servicios, por ejemplo, de postventa de, de maquinarias eh, y entonces lo que plantea la tesis es, que en realidad, los países que hoy exportan ser, servicios exitosamente son fundamentalmente países que desarrollaron su industria, que a partir de, de su industria desarrollaron estos servicios, porque muchos de estos servicios venden a la, a la industria, eh, y que básicamente para ser un, un exportador exitoso de estos servicios eh, ...tenés que tener una industria que complemente... ...sobre todo una industria también intensiva en conocimiento... ...que es la que más demanda este tipo de servicios. Entonces, en realidad, lo que plantea la tesis es... ...no es una, una vía alternativa al desarrollo... ...sino que más bien eh, estas aportaciones de servicios... ...que son muy importantes y son una ventana de oportunidad... ...pero que son más bien un complemento de, de la industrialización y que en todo caso abandonar la estrategia de industrialización puede eh, dañar incluso tus aportaciones de servicios y, y tu estrategia de crecer en base a servicios.
2: Bueno, entonces lo que estamos viendo es que eh, Lorenzo se dedicó a estudiar nada más y nada menos que los motores del desarrollo, en este caso en particularmente de digo de las naciones que necesitan desarrollarse, dice bueno, vamos a los servicios, vamos a la industria, él dice mirá, todo bien con los servicios, pero lo que pasa es que muchos están asociados a la industria, entonces si te haces el loco y dejas la industrialización de lado, los servicios no van a arrancar nunca. De hecho el título de la tesis es Desindustrialización y exportaciones de servicios como motor autónomo del crecimiento en el siglo XXI. Lo que le queremos, lo que le preguntamos después a Lorenzo es si él pensaba que iban a ganar el premio, y si había tenido otros premios. Nos interesan <risa> los antecedentes, señor Lorenzo claro. Cassini. ¿Qué nos dijo esto?
1: No sé si esperaba ganarlo. Sí, igual, cuando uno se presenta a una convocatoria o concurso, algo de esperanza de ganarlo tiene. Eh, y antes, eh, gané otro premio, hace unos años, eh, de un trabajo que presenté en una conferencia internacional sobre temas de innovación, que se llama eh, Globelix eh, en un congreso que se hizo en Atenas hace cada dos años en diferentes lugares del mundo hace año tocó en Atenas y mandé ahí un, un trabajo basado en, en mi tesis de, de maestría y lo eligieron como mejor trabajo de la conferencia en, en la categoría de alumnos de estudiantes de doctorado digamos y aparte de eso, creo que, no sé, rec recuerdo haber ganado un concurso de dibujo en la secundaria, pero nada, esa faceta artística no, no la seguí explorando.
0: ¡Ay, qué divino! Me gustó esa respuesta. Estuvo muy
2: bien, estuvo sí. muy bien. ¿Vos, eh, Bermi, qué le preguntaste? Yo
0: le pregunté si él cree que hizo un aporte real con la tesis. Si se hacen aportes reales
2: hacen con la tesis de... o no. Exactamente,
0: ah. que en realidad se lo preguntaría a toda la gente. A ¿Y el disparado. campeón?
2: ¿Y el campeón nos dijo esto?
1: Yo creo que se puede hacer un aporte real con la tesis... Pero quizás no sé si eso es eso lo más importante. Me parece que hacer la tesis es un poco iniciarse en el camino de investigación. Como es ap aprender a investigar de algún modo. Y me parece que por ahí eso es lo más, lo más relevante. Digamos, saber llevar a, a, a conocer una, una parte de la literatura, buscar un, un hueco, hacer un proyecto, llevarlo a cabo, un proyecto de investigación quiero decir, llevarlo a cabo. Escribir toda una tesis es como aprender a investigar y, y bueno, eso, eso me parece que es lo, que es lo más relevante que, que te llevas a hacer una tesis y, y como por, formación profesional para, para en, en adelante, digamos.
2: En otras palabras, en otras palabras, uno hace una tesis para uno.
0: Sí,
3: exactamente, lo que yo sabía. No que... para,
2: viste, no estás colaborando con el mundo, estás colaborando con vos mismo. Eso Pero sentí yo cuando hice la tesis vos también. Que
3: escuchándolo, Pablo, escuchándolo así lo que está comentando, sí. está bien que haya ganado él. Es, yo, es un tipo serio, sí, vamos sí, a decirlo. Es mucho más serio que vos. Pero, eh, Pablo, después de. Eh, tres fracasos. Eh, tres fracasos. Yo creo que.
2: Economía poquito, al diván. Homo falsus y, y ahora, ahora mención honorífica Y siempre tesis.
3: todo alrededor de, de economía del comportamiento No es momento ya de dejarte de joder un poquito Y dedicarte a la macro serio?
0: Habla del dólar, Pablo, a por bueno, favor
2: Bueno, voy a hacer una tesis sobre cuánto va a estar el dólar mañana Y se van todos, ¿sabes qué? No, muy bueno, muy interesante lo que, lo que hizo eh, Lorenzo Y además, bueno, tenía antecedentes finalmente ¿eh? Se ganaron un par de premios, se no, ganó un el premio de, de dibujo Dibujo. Ojo. ojo. Dibujo. Bueno, para terminar... Sí, Barbie
0: que con ese criterio eh, <risa> yo ¿Qué? una vez en el colegio ¿A ver? gané el disquet de oro ¿El en el primario. sí ¿Qué es un juro, disquet de oro. El disquet de oro. Realmente. <risa> Perdón, oro? teníamos que hacer. Eh, hicimos una historieta ¿Sí? en computadora y Ajá. ganó al, al más cómico. Yo con mi amiga. ¿Ganaste Fer? el
2: más gracioso de todo? Sí. ¿Te acordás <risa> que, que el chiste?
0: Era tipo un perro que pisaba una banana, una cosa bastante simplona. O sea, el ¿eh?
2: perro pisando Y caía no Caí. en cuatro patas.
3: No me sí. acuerdo,
0: igual eh, no me acuerdo bien, pero tenía como Hilarante. arte arte y chiste. Y ganamos el sorteo. Bueno,
2: espectacular. ¿Qué premio? Gerardo, vos, tus premios, a ver. ¿Tus
0: premios. Yo no gané nada, nunca. Bueno, nada, ni un no, sorteo. ¿verdad? Alguna vez sí,
3: sorteo sí he ganado.
0: También fui mejor compañera.
3: Ah, qué Como Ariel Chale, en mi colegio. ¿Ariel Chale? ¿Te ¿Sí? mandamos Ari, Ari, un Ariel Chale siempre salía como siempre, mejor compañero. en el secundario
2: conmigo también sale siempre mejor compañero. Qué, ¿Qué demagogo. Sigue siendo el mejor eh, compañero de... ¿Alguna vez se olvidó un cumpleaños de, de ustedes? Jamás, jamás, jamás. ni una no sola vez No recuerdo haber ganado Sí, en algún
3: sorteo algo me habré sacado Eso seguro, pero después ganar un premio Diciendo, bueno, y en The Winner is... <risa> Nunca parecía mi nombre y
2: vos, Paul, Además de haber, eh, de haber tenido la idea de Amazon, Mercado sí, Libre, eh, sí, Facebook y, y Google sí, y que, ¿Te ganaste algo?
4: ¿no? Sí, el premio mayor es tenerlos ustedes acá, pero también <risa> también, también gané, <risa> eh, gané un premio a, la, eh, a un corto audiovisual en la legislatura de Buenos Aires Genial. Gané un premio de un audiovisual en el programa Chiche Helbrum estuvo en la memoria tene, estuve, sí, no, no era un programa que hacían a la mañana había que mandar un corto bien. después gané un premio a un era guion, un
0: que mandaba a,
4: a un guión claro mandé, mandé unos cortos este este guión eh, un guión de, de película sí. segundo premio fue Ajá. plata el otro el de Gelón también fue plata
0: bien y, Ey, re bien
4: Paul. y el de la Legislatura fue como bueno te, te, te felicito nada. <risa> Lo, lo pasamos muchas gracias por todo claro y, ah, y el año Menciono pasado el año pasado una película en la que participé no la dirigí pero sí hice todo el sonido ganó el premio del público en el Buenos Aires Rojo Sangre Opa. que se pasó en el multiplex vi? de Belgrano la vi
2: era sí. tuya sí la que pasaste en la fiesta
4: no, 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 ese no, es otro corte. Ese, es o, ese, oh, ese, ese es otro. estaba bueno. No, no, no. Es,
2: daba
0: miedo, en serio. Lo que, no, lo
4: que, lo que participé es una película, una película entera de dos horas y todo, Opa. y el sonido.
3: Eh, un largometraje.
4: Largometraje, exactamente. Y ahora,
3: yo pregunto. Sí. ¿Qué, más allá de lo que hayan ganado? No importa. Sí. Pero, ¿qué premio les gustaría recibir?
2: El no de, importa que exista o no, ¿eh? ¿El de mejor do de tesis doctoral? No. Ya no, pero
3: ese existe Su y lo perdiste. No. Lo
2: puedo presentar de nuevo la que viene eso. Se sí, hacer? absolutamente. Okay, okay. Porque
3: les encanta, porque aparte es gratis. No sé qué no darte un premio tener. por eso. No sé. Pero no sé.
2: a veces pienso eh, no sé, no sé. No no existe, estoy los, eh, no
3: existe el premio al mejor docente de la UBA, por ejemplo, Eso ¿no? me gusta.
2: Una vez salí mejor ah, ¿no, docente sí, en la UADE. Eh, por ahí no era No, <risa> eh, no pero en Pero sí, la lo, cosa, tengo, cosa, lo tengo, sí. El, el premio a Mejor Docente la tengo. Eso, eso sí me gustaría. ¿Y vos, vos salís tercero? Yo salí así, de dentro
3: de los primeros cinco en una ah, encuesta que ni siquiera que se tercero. Hizo. No, no. Y si hubiese salido octavo, diría salí los decilo. primeros ocho. Si saliste quinto, decilo. Sal, no claro. salí quinto, salí cuarto. Bueno, salí los primeros cuarto, cuatro. Estuve sí. en el top five. Eh, de los mejores profesores y mejor puntuados por la encuesta de los alumnos. Así que me, me nominó el pueblo, en definitiva. Bien. El pueblo habló. El pueblo sí. habló.
2: Y bueno, y entonces finalmente el único campeón acá es Lorenzo Cassini, por supuesto, Obvio. que ni siquiera se dignó a venir, como corresponde a los campeones, no se va a rebajar. este Nada, no, le mandamos un gran abrazo a Lorenzo que tuvo la amabilidad de grabarnos. Y le hicimos una última pregunta, muy cortita, a, eh, a Lorenzo, Lorenzo. relacionada con la propuesta de un famoso economista mediático y de la Nación, que dice que hay que incendiar el Banco Central. Lorenzo Cassini, ¿estás de acuerdo?
1: no estoy de acuerdo. Que no estoy de acuerdo porque perdemos la posibilidad de hacer política monetaria, pero sobre todo porque perdemos la posibilidad de, de ganar el premio.
4: Dos
0: tipos de cambio. Porque nada nos importa. Pero tampoco nada nos exporta.
2: Señoras y señores, estamos escuchando Ricardo David. ¿Qué es Ricardo David? Es un tema de los
3: rendimientos decadentes. Me encanta. tiene otros temas como Al margen de todo. Y tangente, tangente.
2: Señoras y señores, eh, dos tipos de cambios. Se quiere despedir, pero no se puede despedir, sin antes tener la noticia insólita de Gerardo Roma. Noticia insólita como la de hoy va a ser pocas, difícil, pocas. sí, porque
3: se acuerdan que hubo una mujer que se casó con un muñeco. Se casó. Con, un, Ay, muñeco, con un, no, un muñeco, no le decís
2: a un tipo, un muñeco, a no, ver, no, no, a un tipo
3: gallardo. No, 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 se casó con un muñeco de tipo de trapo. Vos lo ves, acá tengo la foto del tipo, es un muñeco a ver, de mostrá trapo. Ahí
0: está la cámara, Gerardo, grande que ahí está. Ahora.
3: Ahí está, y qué pasó, qué pasó, bueno, ¿Qué pasó? parece que la relación pende de un hilo porque él la engañó con otra. ¡No!
0: Es un hijo de.
3: No, che, no digas eso. Este... Eh, muñeco. Parece que esta mujer se casó con, con este muñeco de trapo, aseguró que la pareja está en crisis, ya que él le engañó justo y cuando el flamante matrimonio se preparaba para celebrar su primer aniversario de boda. No,
2: justo en ese momento sí, se le ocurrió
3: el muñeco. Eso. Parece que esta chica, cuyo nombre es casi pronunciable, Meiribone Rocha Moraes... Bueno, mujer... el
2: muñeco dicen que nunca lo pudo pronunciar.
3: No, pero el muñeco tiene cara de colombiano y te digo, de, de, de un cártel colombiano. Tiene bigote, ¿no? Tiene bigote. Sí, de un cártel colombiano. Tiene, ah, ahí eh... hay una fantasía, señor. Sí. Eh, bueno, eh, este caso acaparó los titulares de distintos medios. Sí. Eh, después de revelar que había conocido al amor de su vida un muñeco de trapo llamado Marcelo. Ah, bueno, lo conozco. Está bueno como nombre. Lo ¿no? conocí, sí, lo conocí. ¿Qué hace, Marcelo? Sí, sí, lo, lo conocí. Muñeco lo conocí. Marcelo.
2: Sí, es uno bajito. Bueno, te tenés que agachar para. Cambió bastante, sí, cambió sí, sí, bastante. Sí.
3: Hoy, según afirmó la mujer, su relación está ahí muy desestabilizada ¿Qué porque él le engañó. Uh, contó que el muñeco fue a un motel con otra mujer. Me está jodiendo. E incluso dijo que le encontró mensaje de texto en su teléfono. <risa> <risa> a ver, está
2: bien. A manchas, ver, encontró manchas ¿te querés, en su. ¿te querés,
3: casar, te querés casar con un muñeco, está todo bien. A mí no me importa que cada uno haga de su culo un pito mientras el mío no me lo pida prestado. Ahora. Está bien, querés tener un compañero. Hay algunos hombres que tienen muñecas inflables, ¿por qué no un muñeco de trapo?
2: Claro, hay una película que yo vi de un tipo que efectivamente no solo se casa con una muñeca inflable, sino que pretende que todo el resto del pueblo crea que es una mujer de verdad. Es muy buena esa es película, es muy linda. Eh, pero aparte, ¿por
3: qué no lo larga? ¿Por qué no interrumpe esta relación cuando supo que se fue a un motel con otro? Claro,
2: claro, ya ahí tenés que cortar, ¿no? no Barbie, no sé cómo es la cosa. Ahí vos hubiese cortado.
0: A mí me cuesta mucho cómo él escribe mensajes. Yo me con Es un poco extraño,
5: eso. ¿no? porque ¿Cómo le
0: reviso? ¿Cómo manda mensajitos? Claro, Digo, es
5: difícil. Que después
0: sí. de allá a un hotel, creo que es antes... Es raro, por ahí la llevó la... ella.
2: Sí. Lo llevó ella, ¿no?
0: Alguien le ayudó a mandar ese mensaje. Hay un cómplice. Hay un Esto es como lo de Mauro Icardi, que tenía cómplices. Ah, buen punto. Sí,
3: pero quiero decirles que eso no es lo peor de todo. Uh, a ver. Ah. Porque... Eh, poco después la mujer dio a luz en solo 35 minutos y mientras estaba en su casa sí. con un médico y una enfermera en el lugar y transmitió en vivo la experiencia ante una audiencia de 200 personas, no. que son más de los que nos escuchan a nosotros. Quiero decir. ¿Y tuvo un muñequito? Tuvo un muñequito de trapo, así que es de él, claramente es de él. Y aunque estaba encantada con la llegada del pequeño, esta chica, Mayribone, reveló que comenzó a dudar sobre la relación porque ella es el único sostén de la familia, obvio. ¿Quién va a contratar para trabajar? O sea... Te casaste con un muñeco de trapo, ¿qué querés? Vago, que el tipo te mantenga? Vago, sí. sí. La
0: canción era el viejo hospital no, pero, de los muñecos, ¿no? Ahí
3: está.
2: Claro. <risa> ahí, lo, ahí lo tuvo. Pero podría trabajar con un ventrilo, hay con... laburo, señor! Para, ¿No? O para no, niños. No, no con para un muñeco de, esta, con de estas dimensiones. Bien, no, 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 no es así. Señores, fue una noticia insólita. Eh, solo nos queda tiempo para una frase que los va a mantener tranquilos durante la semana hasta el próximo programa. Adelante, Barbie.
0: Que para mí el, el marido era Pinocho.
2: Pinocho pero Porque Pinocho mentía era, Pero era
3: de madera Pinocho Este de trapo Este de trapo Este era el de Te, Petete y trapito pe, Exacto Trapito Este trapito Muy eso. triste eso Es que poco. Vos, vos, vos querías eh, competir con Disney y Con estas películas no, horrible, horrible, horrible Tremendo La pasábamos muy mal Los pibes se suicidaban A la serie de cine Después sí. de ver Mil intentos y un invento No, no todo Petete horrible. y trapito Sí y las era... de Hitus
2: estaban un poquito mejor. Porque el profesor Neuros era muy divertido, serrucho. No, el, pero era...
3: la virucho
2: Y la Virucho, claro. Pero la verdad que las de, Petu, las de, la anteojito de Trapito eran, eran tremendas. Tremenda.
0: Querían enseñarles sobre la vida a la
3: gente. Aparte, en un momento de la película, sí. bien porteña la película, estaba caminando eh, anteojito. Y se siente en un banco que le empieza a hablar el banco.
2: <risa> está bien. ¿El banco le habla un poquito? A ver. ¿Se casaron? Le, no. Blanca Nieves
3: le habla a un espejo, la, la reina. Bueno, se habla no? a sí
2: misma, no es una metáfora. No, no es ¿No? una metáfora. Ah, bueno, ok. Yo lo vi, lo okay, vi. Okay.
3: Este, porque no? Ahora empieza a nevar en Buenos Aires. Sí. Algo más triste que nevar en Buenos Aires, que en realidad ocurrió dos o tres veces... En la historia. En los últimos 130 años... La verdad que nada, ponemos, empieza a llover, aunque sea que también es triste. Que granice, que te duela. Claro, pero el granizo es más divertido. Yo creo que y no grande. para los autos, no, no para las empresas no, no, de seguro. Pero no lo sienten los si autos. No te Salvo te te que quieras casarte con uno de ellos.
2: Señores, dos tipos de cambio Ahora sí, se despide. Y lo único que les va a decir Gerardo es que eh, aguanten un cachito porque en una semana va a volver qué. Dos tipos de cambio